0: 第五十九章十五， 15, 在天堂登陆。伊莎贝拉女王在保障了自己王国的边界，并缓和了国内的紧张气氛之后，几乎不可避免地将注意力转向外界，甚至是欧洲之外。全球探索的新时代即将拉开大幕。西班牙和葡萄牙在狭小的伊比利亚半岛范围内是竞争对手，现在他们正在变成世界舞台上的较量对手，开始一场激烈的角逐。要争夺海外领地和贸易路线，发现新领土正在变成新的伟大事业，而只有少数国家，其中最重要的是葡萄牙和卡斯蒂利亚，认识到了未来的事业是多么宏大。能够抓住机遇的人就能获得丰厚利润，赢得无上光荣；没能抓住机会的人就会落后。航海探索事业的先驱是葡萄牙人，领导他们的探索活动的是航海家恩里克。这位王子是葡萄牙向南河绕过非洲扩张的最大功臣。葡萄牙王室的光辉一代构建出一种新的世界观，看到了发现远方土地、绘制地图、殖民定居并占领的巨大潜力。因此，葡萄牙不断膨胀，巨傲不已，并获得大量新财富。商业探索对伊莎贝拉女王来说也是家族的生意。她热爱的外祖母。葡萄牙贵妇巴塞卢神的伊莎贝拉，是航海家恩里克王子的侄女和弟媳，所以恩里克王子是伊莎贝拉的太姥爷。伊莎贝拉年轻的时候（ 1 4 6 2至一四八七年），卡斯蒂利亚深陷于内战而羸弱不堪的时期，葡萄牙向大西洋发动了八次独立的航海探险，获得越来越多的领土，年复一年的超过卡斯蒂利亚。伊莎贝拉登基的时候，非常了解海上的这些新进展，因为在1475至1479年与葡萄牙的战争结束后的和谈中，就涉及了这些探险。1479年的阿尔卡索瓦斯条约让他控制了加纳利群岛，但将非洲西海岸的所有新发现土地和福德角群岛全部交给葡萄牙人。葡萄牙国王若昂二世立刻开始在这些地区扩张和巩固自己的势力。加强葡萄牙的贸易路线和商业帝国，他与卡斯蒂利亚的竞争很激烈，因此将他的探险家的发现作为国家机密来保守。葡萄牙探险家向东方越走越远，他们首先乘船南下，于1484年发现了刚果河 ，1488 年绕过好望角，然后他们从陆路深入印度和埃塞俄比亚。在此期间，伊莎贝拉控制并巩固了加纳利群岛。于一四八零年，在大加那利岛建立了殖民地。这些亚热带岛屿位于非洲西海岸，当地土著被称为关旗斯人。西欧人在古时曾到过此地，但西班牙和葡萄牙探险家直到15世纪初才开始比较频繁地造访加那利群岛。卡斯蒂利亚和葡萄牙曾为争夺加那利群岛而厮杀，但阿尔卡索瓦斯条约之后。卡斯蒂利亚得以启动更为系统性的殖民定居，关济私人反抗卡斯蒂利亚的统治，但被击败。部分原因是比阿特里斯德·博瓦迪利亚那位性感的侄女及其新丈夫非常残酷无情的镇压了土著，于是加纳利群岛成为卡斯蒂利亚王国的一部分。该群岛成了繁荣的殖民地，为进一步探险提供了前进基地。15世纪80年代中期。一位魅力十足而善于把握机会的航海家从葡萄牙来到伊莎贝拉的宫廷，献上了一份颇有诱惑力的探险计划，还声称自己与伊莎贝拉的葡萄牙外祖父母有联系。女王愿意倾听他。这位航海家是意大利人，之前住在里斯本，他的名字就是克里斯托弗·哥伦布。他的妻子是费利帕·莫尼斯，他的父亲曾在伊莎贝拉的外祖父。葡萄牙的唐若昂王子家中服务，费利帕莫尼斯的家庭与航海家恩里克王子也有联系，曾参加葡萄牙人的一些早期探险。哥伦布与这个家庭结亲之后，他的岳母把自己丈夫的一些航海器具和地图给了女婿。据说哥伦布收到这些礼物时非常高兴。后来哥伦布的妻子费利帕去世了。丧气的航海家制定了一项大胆的航海探险计划，热切希望将其付诸实施。单身爸爸哥伦布带着年幼的儿子迭戈搬到卡斯蒂利亚，开始向女王提建议。克里斯托弗·哥伦布相信，有可能向西航行，绕地球一周，抵达东印度群岛，这样就能绕过土耳其人对东方丝绸香料的垄断。当时很多人都知道地球是圆的。但没有人能够环球航行，因为大洋上距离极远，途中没有可供停留的地点。关于有人尝试环球航行的传闻很多，但都没有被证实。哥伦布相信自己有足够的勇气和毅力，以及航海技能，可以战胜这考验。他热情洋溢地告诉女王，这样一次远征的收益足以让两位君主充实因为格拉纳达战争而枯竭的国库。或许甚至能提供足够资金，发动一次新的十字军东征，从穆斯林手中征服耶路撒冷。女王听了这话，自然大悦。哥伦布对两位君主的推销非常浪漫，而不是很务实。从一开始，他就用甜美的歌曲诱惑他们，在信中称他们为大洋诸岛的国王和女王。伊莎贝拉有相应的背景和知识。会倾向于聆听他的建议，但他忙于针对格拉纳达的战争，还在抚养五个孩子，所以无暇时间。而且，宫廷的大部分人都对哥伦布的建议存疑。他花了七年时间，坚持不懈地劝导，最后才得以率领三艘船的小船队启航，离开卡斯蒂利亚。伊莎贝拉两次将哥伦布的建议交给学者委员会进一步研究，学者两次答复称。哥伦布的旅行风险太大，成功的可能性极小，但伊莎贝拉还是决定为此次探险出资，并相信哥伦布是领导远航的上佳人选。他似乎完全有资格和能力从事此种探险，因为他是一个天才的航海家和领航员，而且他制作了精细而详尽的地图，呈送给宫廷，展现了自己的本领。但他对远航的具体路线语焉不详。甚至遮遮掩掩，这有些奇怪。从他的角度，他是在努力保守自己的创意的秘密，免得被人窃走。但有些观察者觉得他的想法本身就很模糊。另外，在当时，古典学术被认为是一切智慧的源泉，因此人们在激烈讨论他的设想时，援引了数千年前古人对这个话题的观点。在恩里克四世国王驾崩后的内战期间。哥伦布首先将自己的建议呈送给葡萄牙国王若昂二世。哥伦布努力劝说葡萄牙人为他的远航出资，与若昂二世就赞助的条件谈判，但无功而返。哥伦布对自己一旦成功将获得的报偿的期望值非常高。巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯记述道：“哥伦布要求的赏赐是，被封为骑士，获得堂的头衔。”并且从他发现的地区获取的黄金和其他可出售物资的十分之一要给他。若昂二世国王此时对这一类的探险的管理已经很有经验，嘲笑哥伦布为放肆的幻想家，提出的近视没有根据的狂想。精明的国王不愿意提供哥伦布要求的资金，但利用哥伦布给他的信息，派遣了一支远征队去往哥伦布描述的方向。然而，水手们没有发现土地。回来之后，愤恨地抱怨哥伦布是个犯了大错的傻瓜。哥伦布发现自己遭到背叛，大为光火，怀疑葡萄牙国王已经偷窃了他的秘密。他盛怒之下离开了葡萄牙，来到卡斯蒂利亚，向那里的君主提出同样的建议。他派遣自己忠实的兄弟巴尔托洛梅奥去英格兰求助于英格兰国王，但据探险家和历史学家贡萨洛·费尔南德斯·德·奥维多巴尔德斯说。亨利七世国王嘲笑哥伦布的话，认为他是胡说八道。哥伦布亲自向卡斯蒂利亚女王提出建议，他说的故事将天文学、航海与神话、历史和古人著作编织在一起。他家境普通，自学成才，所以宫廷学者很快发现，他对古典学术的掌握漏洞百出。两个奉命研究他的建议的专家委员会驳斥了他的论断，正确的指出。地球比哥伦布所说的大得多，并得出结论：他的旅行很可能消耗巨资，造成令人窘迫的失败，除了损失水手的生命之外，不会有任何结果。但这个激情洋溢、神秘莫测的外国人，让其他很多人为之着迷，包括女王本人。女王决定支持哥伦布的事业，他们开始了一种小步舞般若即若离的特殊关系。哥伦布在宫廷侍奉了多年，努力表现自己对卡斯蒂利亚利益的热情，甚至主动要求参加针对格拉纳达的战争。这些年里，他至少面见女王四次，有时是和国王和女王两人面谈。他曾在科尔多瓦城堡的觐见厅拜见君主，在两位君主位于巴萨和马拉加的战场军营拜见他们，在圣菲拜见他们。其中一些会议后来成了传奇。有好几次，哥伦布遭到拒绝，闷闷不乐地离开宫廷。但有人报告女王，她离开了。她又命人传她回来继续商谈。他不在宫廷的时候，居住在维尔瓦的拉比达修道院。所以，王室的命令意味着他要离开修道院生活，返回到尘世去讨论他的探险计划。当然，他住在修道院也是为了吸引女王的注意力，赢得她的尊重。但这并不意味着哥伦布像教师一样过着贞洁的单身生活，因为他与塞维利亚的一个女人有了长期私情，生了第二个儿子，取名斐迪南。他现在有了两个孩子，需要养家糊口。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。